0: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Ακούτε τα podcast της ομάδας Θαλή και Φίλοι. Είμαι ο δημοσιογράφος Γιώργος Καρουζάκης και στη σειρά podcast με τίτλο «Συζητώντας με τους φίλους του Θαλή» επιχειρούμε να προσεγγίσουμε εκτός των άλλων ορισμένα επιστημονικά ζητήματα που συνδέονται με την επικαιρότητα. Η ομάδα Θαλής και Φίλοι για όσους δεν τη γνωρίζουν είναι μια μεγάλη παρέα εθελοντών που εμπνέει και στηρίζει τη δημιουργία λεσχών ανάγνωσης καθώς και αρκετές ακόμη δραστηριότητες που προάγουν το στοχασμό, τη γνώση και τον διάλογο. Μέσα από τις διαλέξεις και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει τα τελευταία χρόνια, η ομάδα επιχειρεί να γεφυρώσει το περίφημο χάσμα που θεωρείται ότι υπάρχει ανάμεσα στα μαθηματικά και την αφήγηση και γενικότερα ανάμεσα στην επιστήμη και τη λογοτεχνία ή τις τέχνες. Ένα σύνθετο θέμα, το οποίο βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο με την εξάπλωση της πανδημίας που σχετίζεται με τον κορονοϊό, είναι η αμφισβήτηση της επιστήμης. Δεν είναι εύκολο να ερμηνεύσουμε στο πλαίσιο ενός ολιγόλεπτου podcast αυτό το φαινόμενο, μπορούμε όμως να συζητήσουμε ορισμένες πτυχές του, που συνδέονται με την παρουσία της επιστήμης και των επιστημονικών δεδομένων στον δημόσιο λόγο και στην καθημερινότητά μας. Το πλέον κατάλληλο πρόσωπο... Με το οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα είναι ο Πέτρος Δελαπόρτας. συνιδρυτής της ομάδας Θαλής και Φίλη, καθηγητής στατιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο University College του Λονδίνου, καθώς και fellows στο Ινστιτούτο Alan Turing του Ηνωμένου Βασιλείου για την Επιστήμη των Δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πέτρο, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μιλάμε μαζί σου. Καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλου. Το πρώτο ερώτημα, το οποίο συνδέεται με το θέμα μα, αφορά τη στατιστική επιστήμη και ειδικότερα ένα κύμα αμφισβήτηση που την περιβάλλει περισσότερο έντονα τον τελευταίο καιρό. Ζούμε τελικά σε μια εποχή αμφισβήτηση τη στατιστική. Ποιοι παράγοντες και ποιοι λόγοι ενισχύουν αυτή την πεποίθηση κατά την άποψή σου. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο που
1: είναι πιο πολύ κομμάτι της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι, αφορά την ποιότητα και την πιστότητα επιστημονικών ερευνών που βασίζονται σε δεδομένα, άρα βασίζονται σε στατιστικές αναλύσεις. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που νομίζω πιο πολύ αυτό, αυτό μας αφορά και αυτό ρωτάς πιο πολύ είναι ότι ζούμε σε μια εποχή, σε μια κοινωνία με αλήθεια αυτή την πόστ post- truth κοινωνία ή post-truth πολιτική, η οποία είναι γεμάτη με πλαστές ειδήσει, μία έλλειψη εμπιστοσύνη σε ειδικούς και η οποία καταλήγει τελικά οι αποφάσεις αντί να λαμβάνονται με βάση επιστημονικές ενδείξεις, όπως έχουν ξεκινήσει υπάρχει ένα ρεύμα που λέει ότι οι πολιτικές και οι αποφάσεις των θεσμών και των κυβερνήσεων λαμβάνονται με βάση ενδείξεις και μάλιστα ενδείξεις που βασίζονται στα δεδομένα. Αυτό ξεκίνησε της αρχαίας δεκαετία του 70. Ανταυτού κυριαρχούνται από αποφάσεις που λαμβάνονται με συναισθήματα, που βασίζονται κυρίως σε συναισθήματα. Ή αν μια φορά λέμε ότι βασίζονται σε ε, συζητήσεις με νομικίστικου χαρακτήρα επιχειρήματα, έτσι Τώρα, το ότι ζούμε σε μια εποχή αμφισβήτησης είναι κάτι που δεν δεν πολύ συμφωνώ. Δηλαδή, υπάρχει αμφισβήτηση της στατιστικής παραπάνω από ότι υπήρχε παλαιότερα. Πάντα οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τους αριθμούς σαν ρητορικά εργαλεία για να χειραγωγήσουν, για για προπαγάνδα, για χειραγώγηση αισθημάτων και συναισθημάτων. Τα μίντια, οι εταιρείε πάντα υπήρχε αυτό. Τώρα... Κλασικό παράδειγμα, θα έλεγα, είναι κάτι που συζητάμε πολύ στατιστική, είναι ότι ας πάρουμε τον τύπο, που τον ξέρει καλύτερα από μένα, όταν μία είδηση πρέπει, όταν παρουσιάζει ένα νούμερο, να το παρουσιάσει με, με, κάποιο, με κάποια έμφαση. Άρα, ένα κλασικό παράδειγμα είναι ότι παρουσιάζονται σχετικά ρίσκα, αντί απόλυτα ρίσκα. Άρα, δεν λένε ότι το ρίσκο να πάθεις κάτι είναι ένα στα 10.000, λένε ότι το ρίσκο να πάθεις κάτι, αν γίνει αυτό, αυξάνεται κατά 10 φορές. Αλλά το σχετικό ρίσκο ακούγεται πολύ πιο τρομερό από το απόλυτο ρίσκο. Τώρα, γι' αυτό που με ρωτά, που είναι η δύσκολη ερώτηση νομίζω, που μου κάνει, είναι ποιοι είναι οι λόγοι με ρώτησε. Ναι. Νομίζω, κοίταξε, παραπληροφόρηση υπήρχε πάντα, αλλά παλιά υπήρχε σε βιομηχανική κλίμακα. Τώρα, νομίζω, γίνεται με επιστημονικό τρόπο. Δηλαδή, η περίπτωση στο, του Cambridge Analytica ή του Facebook, πώ παρεμβαίνει στην παραπληροφόρηση, πώ εμεί λαμβάνουμε ειδήσει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου η είδηση που λαμβάνουμε είναι συναφής με αυτό που θέλουμε να δούμε και με αυτό που έχουμε δει και στο παρελθόν. Όλα αυτά γίνονται με κάποιο επιστημονικό τρόπο, άρα η κλίμακα έχει αλλάξει, άρα ένας από τους λόγους είναι αυτός, νομίζω.
0: Ας συνεχίσουμε με ένα άλλο απλό ερώτημα, το οποίο είναι πολύ σύνθετο την ίδια στιγμή. Οι αριθμοί, τα περίφημα νούμερα λένε πάντοτε την αλήθεια. Κοίταξε, εμεί στο Θαλή και Φίλοι, πολλέ φορέ,
1: όταν κάνουμε διάφορε διαλέξει με μαθητέ στο σχολείο κλπ., πάντα λέμε ότι τα μαθηματικά είναι η γλώσσα τη αλήθεια. Με την έννοια ότι όταν διαβάζει ένα μαθηματικό θεώρημα, μία μαθηματική απόδειξη, δεν έχει πουθενά βεβαιότητα. αν ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Αλλά ένα άλλο πράγμα που λέμε, το οποίο είναι λίγο ενδιαφέρον, είναι ότι τα μαθηματικά δεν έχουν και πολλοί αριθμού. Δηλαδή, αν αν πα σε ένα πρόγραμμα σπουδών ενό μαθηματικού τμήματο και πας και κοιτάξεις τι μαθήματα κάνουν στο τρίτο χρόνο και στο τέταρτο χρόνο, μπορεί να σου κάνει τρομερή εντύπωση ότι όλα αυτά τα μαθήματα δεν έχουν αριθμούς. Έχουν όλο στοιχεία και έννοιες και δεν έχουν ακριβώς αριθμούς. Οι αριθμοί δεν είναι τόσο έτσι σκληρά αντικείμενα αλήθειας. Το αντίθετο θα έλεγα ότι είναι, μπορείς να παίξεις με του αριθμού, να τους πλάσεις όπως θέλεις για να παρουσιάσει κάτι. Ένα παράδειγμα είναι στην Ιατρική. Στην Αμερική λένε ε, όταν κάνεις μια, πας, πας να κάνεις μια επέμβαση σου και λες τι, τι, επιτυχία, τι πιθανότητα επιτυχίας έχω, σου λένε έχεις 2% πιθανότητα να πεθάνεις. Στη Μεγάλη Βρετανία σου λένε έχεις 98% πιθανότητα να ζήσεις. Ακόμα και αυτό το μικρό δίνει μια άλλη εικόνα Λίγο να αλλάξει το νούμερο σε δίνει μια άλλη εικόνα. Να να σου πω ένα παράδειγμα που για εμά του στατιστικού το νούμερο από μόνο του δεν λέει και πολλά πράγματα. Α πάρουμε ένα νούμερο που που θα έλεγε ότι λέει την αλήθεια. Για παράδειγμα, πόσου νεκρού είχαμε χτε ή τον προηγούμενο μήνα από την πανδημία. Αυτό θα έλεγε κάποιο ότι είναι ένα νούμερο, είναι ακριβέ, έχουμε δει του νεκρού. Πόσο λάθο μπορεί να έχει αυτό. Και όμω αυτό έχει πάρα πολύ. Στη δική μου γειτονιά των στατιστικών έχει πάρα πολλοί ζούμενη. Να σου πω μερικά παραδείγματα. Πώ μετριώνται οι νεκροί από COVID, Μετριώνται ε, αν γράφει πάνω το. Αν όταν έχουν πεθάνει, έχουν κάνει πρώτα θετικό τεστ. Ναι, αλλά σε διάφορε χώρε δεν κάνουν πάντα τεστ. Ξέρω εγώ, αν πα στην ε, υποσαχάρη Αφρική, σπάνια θα το δει αυτό. Πόσε μέρε μετά την εμφάνιση του θετικού τεστ μετριέται ότι πέθανε κάποιο από COVID. Μπορεί να πέθανε από άλλη αιτία. Μπορεί να ήταν να πεθάνει από άλλη αιτία, αλλά να ήταν και θετικό από COVID. Mm-hmm. Μπορώ να πω άλλα, και άλλα τέτοια παραδείγματα. Έτσι. Άρα και κάθε μια χώρα διαφορετικά το μετράει αυτό. Άλλε χώρε το γράφουν οι γιατροί, άλλε χώρε θέλουν το πιστοποιητικό να υπάρχει. Και τέλο πάντων, α πούμε ότι το γίνεται αυτό. Μετά το επόμενο βήμα είναι ότι παίρνει αυτού του αριθμού και αρχίζει και συγκρίνει. Λε, με 10 εκατομμύρια που έχει η Ελλάδα είχε τόσους νεκρού, με 10 εκατομμύρια που είχε μια άλλη χώρα είχε τόσου νεκρού. Μπορεί να κάνει τέτοια σύγκριση. Μάλλον δεν μπορεί, γιατί πρέπει να κοιτάξει και άλλα πράγματα. Πόσο ήταν, Μήπω ήταν πιο νέοι εκεί οι άνθρωποι, Μήπω το σύστημα υγεία είναι διαφορετικό, Μήπω ζουν πιο ωραία η κοινωνία εκεί από τις σε πόλεις που υπάρχουν αλλού. Ή, μετά φτάνει σε άλλα επίπεδα. Λες, επειδή αυτό στατιστικά το νούμερο δεν το πιστεύω. Υπάρχουν πολλοί στατιστικοί που λένε ότι είναι λίγο τρέλα να συγκρίνει χώρε αποτελεσματικότητα ε, τη χώρα, κοιτώντα τον αριθμό νεκρών ανα πληθυσμό. Το πιο λογικό είναι να κοιτάζει πόσοι παραπάνω θάνατοι ήρθαν σε μία χώρα σε σχέση με τη χρονιά που δεν υπήρχε COVID. Αυτό μπορεί να σου δώσει παρεμφερή αποτελέσματα, μπορεί να σου δώσει άλλα αποτελέσματα. Άρα αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι ένα νούμερο, ακόμα και αν πιστέψεις ότι είναι σωστό, πάλι είναι πολύ δύσκολο να το ερμηνεύσεις. Άρα όταν με ρωτάς αν λένε την αλήθεια οι αριθμοί, θα έλεγα ότι μάλλον οι αριθμοί πιο πολύ χρησιμοποιούνται για να μην λένε την αλήθεια παρά για να την λένε.
0: Σε μια παλιότερη διάλεξη που είχε κάνει στην ομάδα Θελή και Φίλη, είχε αναφερθεί στον τρόπο που μπορούμε να ελέγξουμε την εγκυρότητα μια στατιστική μελέτη. Ποιο αποτέλεσμα θεωρείται έγκυρο τελικά στη στατιστική, Πώ μπορούμε όταν διαβάζουμε
1: κάτι ή όταν ακούμε κάτι στι ειδήσει, Αυτό θυμάμαι είχα αναφέρει, Πώ μπορούμε να έχουμε έτσι μια αρχική εικόνα του πόσο το πιστεύουμε ή πώ δεν το πιστεύουμε. Τι θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε, Θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε καταρχά. Πόσο λεπτομερής και εντελεχής είναι η ανάλυση. Αν η ανάλυση αυτή λαμβάνει υπόψη τις αβεβαιότητες. Αν η πηγή είναι αξιόπιστη. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ειδικά στην επιστημονική κοινότητα υπάρχουν άνθρωποι που είναι, τους σεβόμαστε πάρα πολύ. Άρα, α priori θεωρούμε ότι είναι αξιόπιστη. Άρα υπάρχει εγκυρότητα. Και το ανάποδο, έτσι, τα, τα περιοδικά που εμφανίζεται, αν είναι αξιόπιστα. Εάν υπάρχουν πράγματα που πιθανώς δεν τα βλέπω, Έτσι αν δηλαδή βλέπω, μαθαίνω, μου λένε μια ιστορία αλλά μου κρύβουν κάποια ιστορία. Γιατί μου τη λένε αυτή την ιστορία και δεν μου λένε κάποια άλλη. Αυτό που μου λένε γενικεύεται ή είναι κάτι πολύ ειδικό και δεν γενικεύεται. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που με εκπλήσει ή είναι κάτι που το περίμενα ή έχει ξαναϋποθεί. Άρα ποια είναι αυτή, αυτή η επιστημονική μελέτη δεν έχει πολύ σημασία. Όλο αυτό το πλέγμα... Είναι ένα πλέγμα που βέβαια εγώ σαν επαγγελματία στατιστικής από την εμπειρία μου το χρησιμοποιώ αλλά νομίζω όλοι οι άνθρωποι πρέπει ακόμα και απλοί δέκτες μια στατιστικής μελέτης μια στατιστικού αποτελέσματος πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται ότι υπάρχουν μελέτες και μελέτες έτσι, και υπάρχουν ε, διάφοροι τρόποι να, να τις ε, ε, Μάλιστα, ναι. αξιολογήσουμε.
0: Μια παρανόηση... Που σχετίζεται με την επιστημονική εγκυρότητα και με την αλήθεια σε εισαγωγικά, είναι ότι αρκετοί άνθρωποι τη θεωρούν αμετακίνητη, άκαμπτη, χωρί κανένα περιθώριο αμφιβολία ή σφάλματο, ενώ θα αμφιβολίας η αμφιβολία είναι βασικό στοιχείο, χαρακτηριστικό γνώρισμα στη διαδικασία αναζήτηση τη επιστημονική αλήθεια και κυρίω στην παραγωγή νέα γνώση. Πώ σχολιάζεις αυτέ τι παρατηρήσει,
1: Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Είναι... Είναι κάτι που πάντα το λέμε εμεί στην επιστημονική κοινότητα. Κοίταξε, το πρόβλημα έρχεται από το εξή: Ότι αν θέλει να είσαι σίγουρο για κάτι, θέλει να το αισθανθεί, θέλει να το δει, θέλει να να ξέρει τι να κάνει, αν ήθελε να κάνει κάτι. Αν, για παράδειγμα, σε ενδιαφέρει να μάθει κάτι για την κοινωνία των μελισσών, πα και παρατηρεί τι μέλισσε. Δηλαδή, είναι έμφυτο να το θέλει να το κάνει αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα όπως είπε και ο Πόπερ, ο διάσημος επιστημιολόγος, φιλόσοφος επιστήμης, είπε ότι όλες οι μία σήμαντες επιστημονικές θεωρίες δεν μπορούν να είναι αλήθεια στα σίγουρα, δεν μπορεί να είναι σίγουρα αλήθεια. Αυτό που είναι, είναι υποθέσεις εργασίας και το μόνο που μπορείς να κάνεις για αυτές είναι να τις διαψεύσεις. Έτσι. Άρα, όλες οι θεωρίες έχουν ένα βαθμό πεποίθησης, έχουν μια βεβαιότητα η οποία μετριέται με άρα. Υπάρχουν πολλέ ενδείξει που στηρίζουν τη θεωρία ότι άμα καμπνίζει τρία πακέτα την ημέρα, αυξάνεται η πιθανότητα να διάφορες διάφορε διάφορε μορφών ασθένειε. Ε, αλλά ξέρει, δεν είναι 100% σίγουρο. Μπορεί να είναι 99,999, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Πολύ μεγάλε ενδείξει. Τώρα, και αυτό που με ρωτάς, είναι πολύ σημαντικό, ότι ε, πόσο σημαντικό είναι αυτό για την αναζήτηση επιστημονική αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η αβεβαιότητα, αυτή η αβεβαιότητα που έχουμε σαν επιστήμονες στα πάντα και που πιστεύουμε κάτι έχει ενδείξεις και μετά ξέρουμε ότι θα υπάρχουν άλλες ενδείξεις και πολλά από τα πράγματα που πιστεύουμε, αν όχι όλα, θα αναθεωρηθούν και θα υπάρχουν μετά ενδείξεις για άλλα πράγματα κλπ. κλπ. Αυτή η αβεβαιότητα έχει πάρα πολλέ αρετές. Δίνει ευελιξία, κάνει ανθρώπους ανοιχτό μυαλός. Είναι βασικό συστατικό για να έχουμε κατανόηση και ανοχή σε μια κοινωνία πολύ πολιτισμική και με πολύ διαφορετικές ανθρώπους και χαρακτήρες και τρόπους ζωής και λοιπά δίπλου μας. Άρα, αυτό που θέλω να πω τελικά είναι ότι όταν μιλάμε με, με νέου φοιτητέ που θέλουν να εμπλακούν στην επιστημονική έρευνα, αυτό που θα θέλαμε να τους πούμε είναι ότι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούν να τους διδάξει η επιστημονική έρευνα είναι να μάθουν ότι μπορούν να κάνουν λάθος, έτσι, να... Να μην είναι bad losers. Έτσι, να ξέρουν ότι το μαθαίνει αυτό στην επιστήμη πολύ καλά και κάνει πάντα λάθη, πρέπει να το μάθει και στη ζωή σου και πρέπει να μάθει και στη ζωή σου ότι όλα υπάρχουν για τίποτα δεν πρέπει να είσαι σίγουρο. Έτσι πρέπει να είσαι ανοιχτό μυαλός. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θέλω να συζητήσω εδώ, είναι ότι αυτό που είπα πριν ότι υπάρχει η επιστήμη λειτουργεί με μία υπόθεση και πά να την ελέγξει με δεδομένα ή με πειράματα και να αλλάξει. Τι πεπιθήσει σου για αυτή την υπόθεση, με βάση τι πιθανότητε κλπ. Λίγο πολύ έχει αλλάξει, όχι λίγο πολύ. Σε μερικού τομεί έχει αλλάξει πάρα πολύ. Για παράδειγμα, στη γενετική και στη βιολογία, στα σίγουρα. Και αντί να δουλεύει με υποθέσει, η στατιστική πια αντί να βοηθά τι υποθέσει, οδηγεί την επιστήμη με βάση τα δεδομένα. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω το εξή. Θέλω να πω ότι όταν κοιτάζει πάρα πολλά δεδομένα, είτε αυτά είναι, αφορούν, εξω, εγώ, το γονιδίομά σου. Πολλέ φορέ ένα βιολόγο δεν έχει υπόθεση. Αυτό που χρειάζεται είναι να του πει ότι υπάρχουν κάποιε συσχετίσει μεταξύ διαφόρων γονιδίων ή επίγενετικών τροποποιήσεων με κάποια φαινότυπα. Θα το τα πει, να το τα πει με κάποια εμπιστοσύνη και μετά να πάει να ελέγξει αυτό αν αυτά είναι σημαντικά και να ξαναρθεισ εσένα. Άρα υπάρχει και ένα άλλο τρόπο που η στατιστική δουλεύει αυτή την εποχή των πολλών δεδομένων. Δουλεύει με άλλο τρόπο. Άρα εκεί φεύγει η ιστορία. Τη υπόθεσης ότι εγώ πιστεύω αυτό, έχει αρχίσει πια να, σε μερικούς τομεί να ξεφεύγει. Δεν πιστεύεις τίποτα, ελέγχεις ένα μεγάλο χώρο από πάρα πολλά δεδομένα και σιγά σιγά χτίσεις τι υποθέσεις σου. Προέρχονται δηλαδή, έρχεται η στατιστική πρώτα και μετά έρχονται υποθέσεις.
0: Γιατί υπάρχει υπεποίθηση σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου ότι αν δημοσιευτεί κάτι σε ένα έγκριτο περιοδικό από έγκριτους επιστήμονες, αντιπροσωπεύει την αλήθεια με απόλυτο, θα λέγαμε, τρόπο και ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
1: Είναι λάθος. Αυτό που σημαίνει είναι, να σου πω πρώτα τι θα πει αυτό. Θα πει ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τις που έχουμε, τις επιστημονικές ενδείξεις που έχουμε, πιστεύουμε... Υ... Αυτό που. Δηλαδή, όχι πιστεύουμε. Αυτοί οι επιστήμονε πιστεύουν αυτό. Και όταν, λένε, όταν υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονε που λένε το ίδιο πράγμα, δηλαδή ένα λόγο που ξέρουμε ότι το τσιγάρο μα κάνει κακό, δεν είναι ότι υπάρχει μια μελέτη. Είναι ότι όλε οι μελέτε, οι οποίε είναι χιλιάδε που έχουν γίνει, όλε βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ότι το τσιγάρο μα κάνει κακό. Αυτό τι κάνει. Κάθε φορά επιβεβαιώνει αυτή την υπόθεση εργασία. Ότι το τσιγάρο κάνει κακό. Και όσο γίνονται μελέτε, πιο πολύ το επιβεβαιώνουν. Να σου πω ένα κλασικό παράδειγμα της επιστήμης είναι ότι όταν το 17ο αιώνα υπήρχε η θεωρία του Νεύτωνα και μετά τον 18ο, όλο τον 18ο αιώνα, υπήρχαν διάφοροι που λέγανε ότι τελείωσε η επιστήμη και η φυσική. Υπάρχει αιτιατό, αν μπορέσουμε και μπορούμε να τα τα πάντα, διότι υπάρχει κάποια δύναμη, υπάρχει μια αιτιότητα, αν μπορούσαμε να συλλέξουμε όλες τις δυνάμεις Τη φύση, θα μπορούσαμε ίσω να εξηγήσουμε τα πάντα. Δεν έχει και νόημα πολλά να κάνουμε επιστήμη. Έχει τελειώσει επιστήμη. Αρχέ του 19ου αιώνα παρατήρησαν ότι ξέρω εγώ, στην τροχιά του Άρη, δεν θυμάμαι τι ακριβείς λεπτομέρειε, υπάρχει κάποιο λάθο. Δηλαδή, ενώ το, τα μαθηματικά του Νεύτωνα έλεγαν ότι πρέπει να είναι τόση η τροχιά, την έβρισκαν, έχασαν μια μοίρα, νομίζω. Και ήρθε ο 20ο αιώνα, ος αιώνας, ο, ο οποίο είπε ότι. Ξέρετε, αυτό το λάθο ισχύει, διότι αυτό το πρώτο μοντέλο του Νέφτωνα δεν είναι ακριβές. Ηταν μια υπόθεση εργασία, υπήρχε κάποιο λάθο και το λάθος, από αυτό το λάθο χάναμε αυτή τη μοίρα. Και τώρα πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε πια ότι αυτό ισχύει. Πιστεύουμε στο το που λέμε μια καινούρια υπόθεση εργασία, που είναι θεωρία τη σχετικότητα και άλλαξε αυτό. Άρα, μιλάω τώρα για αλλαγέ που γίνονται σε αιώνε. Αλλάζει όλη η επιστήμη. Προφανώ, αν πήγαινε σε κάποιον στον 18ο αιώνα και του έλεγε. Ότι η θεωρία του Νεύτου δεν είναι σωστή, ότι. και θα σου έλεγε πρέπει να σε τρελώσει. από πού ήρθε. έχει τελείωσε. Αλλά αλλάζουν όλα. Και αυτό είναι η ομορφιά. Και γι' αυτό μα αρέσει η επιστήμη. Και γι' αυτό είναι, ο, είναι όμορφη η επιστήμη. Διότι δεν είναι μια θεωρία που βασίζεται σε ένα βιβλίο. Για να δώσω μια αναφορά σε θεωρίε που ε, μένουν αιώνες και τι πιστεύει ο κόσμο. Δεν, δεν έχω ένα βιβλίο που λέει όλη την αλήθεια. Ανοίγω αυτό το βιβλίο. Εκεί όλη αλήθεια και δεν αλλάζει ποτέ. Η ομορφιά είναι ότι αυτά που λέω εγώ τώρα. Οι επόμενε γενιέ θα έρθουν και θα πούνε ότι είναι λάθο. Και το ξέρουμε αυτό ότι είναι λάθο. Το ξέρουμε, λέει. Δηλαδή. Το ξέρουμε ότι θα έρθουν αργότερα άλλοι επιστήμονε και θα πούν αυτά που λέγατε είναι λάθο. Αλλά δεν θα μα κατηγορήσουν. Διότι πρέπει, σαν είμαι να κάνω μια υπόθεση εργασία, να βγάλω ένα συμπέρασμα. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Κατηγορούν πολύ του κοινωνικού επιστήμονε. Μάλιστα, άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τη δυσκολία που έχει ένα οικονομολόγο να έχει μια θεωρία. Και να βγάλει ένα συμπέρασμα και να το πει, να, να βγει έξω και να κάνει να εφαρμόσει και μια πολιτική. Διότι είναι, δεν μπορεί να κάνει κλινικέ δοκιμέ όσον αφορά τη φορολογία. Έτσι. Είναι δύσκολο, όταν είσαι οικονομικό επιστήμονα, να πει ποια είναι η πολιτική που θα κάνει σε όλη την κοινωνία, θα, θα μειώσει τι ανισότητες, θα αυξήσει την απτυχία κλπ. Προφανώ, λοιπόν, ένα κοινωνικό επιστήμονα τι κάνει. Παίνει, κάνει κάποιε υποθέσει εργασία, βγάζει μερικά συμπεράσματα και τα δηλώνει. Εκεί έχουμε πολύ μεγάλη βεβαιότητα. Αλλά δεν χρειάζεται να του πυροβολούμε, διότι αν δεν το κάνουν ούτε αυτό, δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή, προφανώς δεν είναι σωστές όλες οι οικονομικές θεωρίες. Προφανώς πολλές οικονομικές θεωρίες έχουν οδηγήσει στην καταστροφή και οδηγούν ακόμα στην καταστροφή. Αλλά αν, αν κάποιο κοινωνιολόγος ή οικονομολόγος δεν κάνει κάποια υπόθεση εργασίας, δεν έχουμε τίποτα. Πρέπει να την κάνει, να έχει λάθος, να το ξέρουμε
0: ότι έχει λάθος,
1: αλλά πρέπει να απορρευτούμε.
0: Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσε κάποιο να ρωτήσει πότε μπορούμε όμως να εμπιστευτούμε τη στατιστική και τους αριθμούς.
1: Υπάρχει εδώ πέρα ένα θέμα, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει σε όλο τον κόσμο για την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στη στατιστική, στα νούμερα. Έτσι. Αυτό υπάρχει μια πολύ ωραία τέντομιλία που προτείνει ο να τη δουν από κάποια φιλόσοφο τη Οξφόρδη, την Ονόρα Ονίλ. Η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη συζήτηση στη μεγάλη Βρετανία για την εμπιστοσύνη των θεσμών. Αυτή η, η Ονίλ λέει το εξή. Λέει ότι όταν υπάρχει ένα θεσμό ή μια οργάνωση ή ένα κόμμα, έρχεται και μα λέει μα ζητάει να, τους, να τον εμπιστευτούμε. Λέει, εμπιστευτείτε με. Αλλά το να εμπιστευτεί κάποιον είναι δύσκολο πράγμα. Δεν, δεν μπορεί να το ζητήσει κάποιον να σε εμπιστευτεί. Αυτό πρέπει να κάνει είναι να επιδείξει αξιοπιστία, δηλαδή να επιδείξει τιμότητα, ικανότητα κλπ. Τώρα. Αυτή η ίδια γυναίκα λέει το εξής, λέει ότι όταν μιλάμε για τη στατιστική, τι θα πει να επιδείξει αξιοπιστία. Εννοεί ότι πρέπει η πληροφορία που παίρνεις να είναι προσιτή, δηλαδή να μπορείς να την πάρεις αυτή την πληροφορία, έτσι, δηλαδή να την, να την, να την κατεβάσει τον υπολογιστή σου, ας πούμε, να είναι χρησιμοποιήσιμη να μπορείς δηλαδή να καταλάβεις τι λέει και να είναι αξιολογήσιμη, να μπορείς να την ελέγξει. Ας πάρω ένα παράδειγμα τώρα για, την, για, τη, για τα νούμερα, για την πληροφορία που παίρνουμε αυτή την εποχή από τον ΕΟΔΗ. Ο ΕΔΗ ΕΔ, λοιπόν κάθε μέρα βγάζει ένα δελτίο τύπου και μας λέει σε κάθε μέρος της Ελλάδας πόσες, πώς θα γίνανε, πώς θα βγήκαν θετικά, πώς νεκρούς είχαμε κλπ. Θα έλεγε κάποιο ότι εδώ... Είναι, υπάρχει αξιοπιστία από το έτσι, υπάρχει διαφάνεια. Εγώ θα έλεγα το ακριβώ ανάποδο. Θα έλεγα ότι η διαφάνεια δεν μου φτάνει. Για παράδειγμα, είναι προσιτή αυτή η πληροφορία. Λοιπόν, δεν είναι πολύ προσιτή, διότι αυτή η πληροφορία βγαίνει σε ένα PDF. Άρα, ένα φοιτητή μου εδώ που θα θέλει να την αναλύσει, θα πρέπει να πάρει το PDF και να τα μεταφέρει όλα τα νούμερα σε ένα Excel για να μπορέσει να το βάλει να κάνει μία ανάλυση. Για την ακρίβεια, συνάδελφοί μου εδώ. Προτιμούν να παίρνουν τα δεδομένα του από τον Τζόπ Χόπκιν στην Αμερική παρά από τον ΕΟΔΙ, διότι είναι μια εξτρά πληροφορία. Άρα προσιτή δεν είναι. Τώρα, να πάω και στα επόμενα. Μπορεί να την καταλάβει. Σα είπα πριν ότι δεν έχω πολλά στοιχεία για το πώ μετριέται ο νερό, πώ γίνεται, τι είναι αυτή η θετικότητα, όλα αυτά τα στοιχεία μου λείπει κάτι. Είναι αξιολογήσιμη, μπορεί να την ελέγξει. Να σα πω, η πληροφορία που παίρνουμε αυτέ τι μέρε για την επιδημία είναι μία σειρά από αριθμού οι οποίοι προφορικά ούτε καν σε ένα γράφημα δεν μας τις παρουσιάζουν, μία σειρά από αριθμούς, δηλαδή οι δημοσιογράφοι έρχονται και την παρουσιάζουν μετά σε γραφήματα, είναι ξεροί, δεν είναι ιδιαίτερα αξιολογήσιμη. δηλαδή νομίζω ότι για την στατιστική επιστήμη είναι ντροπιαστικός ο τρόπος που τόσο καιρό μαθαίνουμε πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν βγαίνουν και μας λένε πόσο είναι το ρο, βλέπετε πολλοί από αυτούς της επιτροπή. Δεν λένε εύκολα ποιο είναι το ρο, γιατί καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια βεβαιότητα και δεν πρέπει να την πω, και πρέπει να προσέξω λίγο. Υπάρχουν όμω άλλοι που λένε ότι το ρο είναι τόσο. Ξέρετε, το ρο, υπάρχουν δέκα μοντέλα που εκτιμούν το ρο και το ρο μπορεί να έχει διαφορά. Υπάρχει μια βεβαιότητα. Θα θέλαμε, να σα πω ότι θα θέλαμε εμεί για να εμπιστευτούμε αυτή την κατάσταση, θα θέλαμε να μα λέγανε όχι μόνο όλα τα νούμερα να τα βλέπαμε και να μπορούσαμε να τα πάρουμε, να τα αξιολογήσουμε, να δοκιμάζουμε γίνεται. Να μα λέγανε ότι. Όταν έρχεται κάποιο και μα μας πει ότι ξέρεις, λάβα, λάβαμε υπόψη μα αυτά τα στοιχεία και πήραμε αυτή την απόφαση, θα θέλαμε να μα πει πώ έγινε αυτή η ανάλυση. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αν κλείσει την κοινωνία, κάποιοι άνθρωποι θα αδικηθούν, θα ίσως, υπάρξουν ανισότητε διότι κάποιο μένει άνεργο κλπ. Μπορούμε να μάθουμε όμω πώ το αξιολογήσατε αυτό. Μπορούμε να δούμε το μοντέλο που λέει ότι υπάρχει κάποιο οικονομολόγος από πίσω, ένα κοινωνιολόγο, ένα ψυχολόγο. Ένα επιδημιολόγος, δηλαδή, πήρατε τα στοιχεία από του επιδημιολόγου. Μπορείτε να μα πείτε μετά ποιο ήταν το μοντέλο που, που χρησιμοποιήσατε για να βγάλετε αυτή την απόφαση. Άρα, θέλω να πω αυτή η διαφάνεια μα λείπει. Αυτό είναι λοιπόν ο τρόπο που θα μα κάνει να εμπιστευτούμε του αριθμού και τη στατιστική. Αν έρθουν αυτοί που παίρνουν τι αποφάσει και μα πούνε ανοιχτά, αυτά ήταν τα δεδομένα μα, αυτά ήταν τα μοντέλα μα, έτσι πήραμε την απόφαση, αυτό κάναμε, είναι όλα ανοιχτά για όλου. Μπορείτε να μα αξιολογήσετε. Μπορείτε να τα ξανατρέξετε τα μοντέλα σα. Αν δεν καταλάβετε κάτι, είμαστε εδώ να σα τα εξηγήσουμε. Αυτό θα πει διαφάνεια για μένα. Δεν θα πει διαφάνεια. Ξέρει, έχω μία σελίδα και κάπου πετάω κάποια νούμερα και είμαι διαφάνης. Είναι κλασικό παράδειγμα και πολύ επιστήμονε, όχι μόνο εγώ, οι ειδικά οι επιδημιολόγοι που ασχολούνται με αυτά τα δεδομένα, διαμαρτύρον το καιρό για την έλλειψη διαφάνεια. Όχι, ξαναλέω, διαφάνεια με την έννοια που το λέω εγώ. Αυτό θα μα κάνει αξιόπιστο σαν ανθρώπου που χειριζόμαστε του αριθμού.
0: Άρα, σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναφερθούμε στον ηθικό κώδικα που υπάρχει στην αναζήτηση, στη διαχείριση και στην επεξεργασία των δεδομένων στη στατιστική.
1: Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει ηθικός κώδικας που υπάρχει σε όλη την επιστήμη. Και στα νούμερα και στατιστική, βέβαια, μπορείς να πεις ότι υπάρχει ηθικός κώδικας που αφορά τα προσωπικά δεδομένα, αφορά τη δικαιοσύνη που έχουν... Κοιτάξτε, υπάρχουν... μπορώ, να... μπορώ να σκεφτώ παραδείγματα ηθικής, στην εποχή τη τεχνητής νοημοσύνης που είναι πολύ γνωστά, που αφορούν, για παράδειγμα, νομικά θέματα. Αν ένα αυτοκίνητο που δεν έχει οδηγό τρακάρι και κάποιο σκοτωθεί, ποιο φταίει. Φταίει αυτό που έγραψε τον αλγόριθμο, αυτό που έφτιαξε το αυτοκίνητο ή αυτό που αγόρασε το αυτοκίνητο. Αλλά εκτό από αυτό, υπάρχουν και πιο λεπτά θέματα που μα απασχολούν πολύ, όπω ότι αν ένα αλγόριθμο χρησιμοποιείται στατιστικώ για να βγάλει ένα συμπέρασμα, ένα μοντέλο, πώ έχει εκπαιδευτεί αυτό το μοντέλο, με τι δεδομένα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα μοντέλο στο Ιντερνετ που ψάχνω να βρω δουλειά και μου βρίσκει τι δουλειέ που κατεριάζουν σε μένα, ξέρετε, υπάρχει μεροληψία ακόμα και σε αυτό. Στι γυναίκε δείχνει δουλειέ, ένα άντρα και μια γυναίκα με τα ίδια ακριβώ προσόντα, θα δούνε διαφορετικού τύπου δουλειέ. Οι άντρε θα δούνε δουλειέ με πιο μεγάλο μισθό. Τώρα αυτό γιατί γίνεται. Δεν νομίζω ότι γίνεται επειδή η εταιρεία που έχει αυτόν τον αλγόριθμο. Έχει κάποιο λόγο να διακρίνει γυναίκε και άντρε. Είναι διότι ο αλγόριθμο χρησιμοποιεί σε δεδομένα και πιθανό, δεν ξέρω ποια είναι η αιτία, αλλά αυτά τα δεδομένα οι άντρε για κάποιο λόγο, επειδή μάλλον είναι μάλλον πιο χαζοβιώδητε από τι γυναίκε, όταν ψάχνουν να βρουν δουλειέ, πιστεύουν ότι αξίζουν πολύ περισσότερο. Κοιτάζουν δουλειέ με πολύ μεγαλύτερου μισθού. Αλλά ο αλγόριθμος όταν βλέπει ένα άντρα, του δείχνει αλγόριθμου με μεγαλύτερου μισθού. Υπάρχει λοιπόν μια ηθική. Στο, στα στατιστικά μοντέλα, η οποία είναι πολύ λεπτή, μα αφορά πάρα πολύ. Υπάρχουν μεροληψίε, υπάρχουν τρόποι που δεδομένα δεν φαίνονται, υπάρχουν τρόποι που κοιτάζει κάποιο τα δεδομένα. Υπάρχει πάρα πολύ και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, ήδη γίνεται σε πολλά καλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό, η ηθική των δεδομένων θα είναι στο κομμάτι τη εκπαίδευση ενό στατιστικού. Έτσι, χρειάζεται ένα στατιστικό και ένα άνθρωπο τη επιστήμη των δεδομένων να καταλαβαίνει πολύ καλά την ηθική των δεδομένων και την ηθική όλης αυτή τη διαδικασία που παράγει αποτελέσματα με βάση τα δεδομένα.
0: Ωραία. Ε, ας έρθουμε στους πολίτες τώρα. Πώς μπορεί όμως κάποιος πολίτης να ελέγξει την ποιότητα των δεδομένων, των αριθμών. Α, απαιτούνται ειδικέ γνώσεις για να, για να το κάνει.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. <χω> δηλαδή, αν ρωτήσει έναν τυχαίο επιστήμονα, όχι μαθηματικό ή στατιστικό, τη γνώμη για τη, για τη στατιστική θα σου πει είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι διασθετικά μια... είναι εξαιρετικά περίπλοκη, έτσι. δεν είναι τεχνικά πολύ δύσκολη, έτσι. δεν είναι, δηλαδή, φυσικά δεν είναι τεχνικά δύσκολο, άμα είσαι φοιτητής, να, να, να περάσεις ένα μάθημα στατιστικής από ότι ένα μάθημα, ξέρω εγώ, ανάλυσης, αλλά είναι πολύ δύσκολο και ακόμα... Είναι δύσκολο γιατί ο κόσμο δεν έχει καταλάβει ακριβώ τι είναι η στατιστική. Νομίζει ότι η στατιστική είναι μια συλλογή από τεχνάσματα, από μαγειρικέ. Όπου όταν έχει δύο δείγματα και θε να συγκρίνει με κάποιο μέσο, μέσο που έρχονται από δύο πληθυσμού με κάποιο μέσο, και θε να συγκρίνει αν είναι η μέση ή η η κάνει τι τεστ. Αν θε να κάνει αυτό, κάνει χ τετράγωνο. Αλλιώ κάνει ανάλυση διασπορά. Αλλιώ κάνει παλινδρόμηση. Μαθαίνει 15 τεχνικέ και άρα αυτό είναι η στατιστική. Αυτό λοιπόν είναι. Θα έλεγα ότι είναι το τελευταίο πράγμα που κάνει ένας στατιστικός. Το πιο δύσκολο, και αυτό εκπαιδεύεται ένας στατιστικός να κάνει, δεν είναι τις τεχνικές, είναι να πάει πέρα από αυτό και να καταλάβει αν σε μία μελέτη, σε μία ανάλυση υπάρχει μεροληψία στον τρόπο που μαζεύτηκαν τα δεδομένα. Αν υπάρχουν παρατηρήσει που δεν τις βλέπω, για ποιο λόγο δεν τις βλέπω. Πολύ δύσκολα πράγματα που είναι δύσκολα όσον αφορά όσον αφορά την κατανόηση και όχι τη μαθηματική τεχνική τους. Έτσι. Άρα νομίζω ότι απαιτούνται ειδικέ γνώσεις για να το κάνει κάποιο αυτό, αλλά mm-hmm. αυτό θα έλεγα ότι αν με ρωτά ποιο φταίει γιατί δεν υπάρχουν ειδικέ γνώσεις, θα έλεγα ότι φταίω εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου οι δάσκαλοι, γιατί προφανώς δεν διδάσκουμε καλά. Φταίμε, είναι σαφές, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, παντού, φταίμε, Προσπαθούμε, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Δηλαδή έχουμε αποτύχει σαφέστατα στο να μπορέσουμε να είμαστε καλοί δάσκαλοι και είτε είμαστε σε ένα τμήμα στατιστικής, είτε σε ένα τμήμα κοινωνιολογίας, να μάθουμε στον κόσμο τι θα πει να μπορείς να ελέγξει τη στατιστική. Τώρα, αν θέλετε να με ρωτήσετε ποιοι καταλαβαίνουν, έχω μια προσωπική γνώμη γι' αυτό, ποιοι καταλαβαίνουν καλύτερα αυτές τις έννοιες από διάφορου επιστήμονες, θα σα έλεγα ότι η κοινωνική επιστήμη, οι κοινωνική επιστήμονε είναι πολύ καλύτεροι σε αυτό από το να καταλαβαίνουν ποιότητα των αριθμών, από ότι είναι, για παράδειγμα, η μηχανική ή ίσω και η μαθηματική. Ο λόγο είναι ότι οι ψυχολόγοι, οι οικονομολόγοι και οι κοινωνιολόγοι εκπαιδεύονται όσο περνάει ο καιρό στο να καταλαβαίνουν μεροληψίε κλπ. Πολύ περισσότερο από κάποιου άλλου των φυσικών επιστημών, οι οποίοι απλώ εκπαιδεύονται να κάνουν τεχνικέ, να μάθουν τεχνικέ. Και όχι ένιες. Έτσι Έχω πολύ πιο πολύ εμπιστοσύνη να κάνω μια συζήτηση με έναν ψυχολόγο παρά με έναν μηχανικό, αν, ε, ό, όταν συζητάω
0: για τέτοια θέματα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο κυριαρχεί σε αρκετέ συζητήσει τον τελευταίο καιρό έχει σχέση με τη διαφορετική αξιολόγηση των δεδομένων ενό επιστημονικού ζητήματο, τη πανδημία για παράδειγμα. Υπάρχει αίσθηση μια επιστημονική συμφωνία ότι ένα επιστήμονα συμπεραίνει κάτι και ένα άλλο κάτι εντελώ διαφορετικό, για να το πω πολύ απλά. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση,
1: Ναι, αυτό έχει ξεκινήσει από ένα πάρα πολύ δημοφιλέ άρθρο που έγραψε συμπατριώτη μα ο Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίο είναι στο Στάνφορ, Το οποίο έχει πάρα πάρα πολλά citations. Πολλοί άνθρωποι έχουν αναφέρονται σε αυτό. Το οποίο έλεγε, ούτε λίγο πολύ, είχε ένα πολύ τίτλο ο οποίο ήταν προδοκατόρικο. Έλεγε ότι τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα που διαβάζουμε στι επιστημονικέ έρευνε είναι λάθο. Τώρα, αυτό το άρθρο πιο πολύ αναφερόταν σε ιατρικές έρευνες κυρίως, έτσι, σε έρευνες που αφορούν health, οι επιστήμες υγείας. Και πιο, αν το δεις λίγο προσωπικά, πιο πολύ αναφερόταν στις μεροληψίες που υπάρχουν στον τρόπο που οι επιστήμονες κάνουν αυτές τις έρευνες. Έτσι, δηλαδή, όταν ένας επιστήμονας δουλεύει για, κάποια, για κάτι χρόνια... Μαζεύει δεδομένα χρόνια και δουλεύει για κάτι χρόνια. Φτάνει στο σημείο στο τέλο να κοιτάξει τα δεδομένα του και να δει ότι δεν είχε κάνει μια υπόθεση εργασία, και αυτή η υπόθεση δεν οδηγεί πουθενά. Υπάρχει μια πιθανώ δικαιολογημένη ανθρώπινη μεροληψία, να πει, Μα αυτά τα δεδομένα, μάλλον αυτό το κομμάτι των δεδομένων δεν το ήταν σωστό, α το βγάλω, ή αυτό ήταν λάθο, ή αυτό θα μπορούσε να πάω να ξαναδοκιμάσω κάτι άλλο. Και δημιουργείται μια μεροληψία στην οποία. Πάρα πολλά αποτελέσματα φαίνονται σημαντικά, ενώ δεν είναι. Εντάξει. Υπάρχουν βέβαια και τεχνικοί όροι, υπάρχουν, πολλα... υπάρχουν πολλοί όροι που πολλοί άνθρωποι στο... στις επιστήμες υγείας δεν ξέρουν, δεν κατανοούν σε βάθος ελέγχους ε, στατιστικούς κλπ. Αλλά η κύρια ιδέα είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια κοινωνία στην οποία οι επιστήμονες πιέζονται να δημοσιεύσουν άρθρα ή να ανέβουν στην ιεραρχία, στην επιστημονική κοινότητα κλπ. Και αυτό του οδηγεί σε μεροληψία. Είναι σωστό αυτό και η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί, σας λέω με σιγουριά ότι η στατιστική έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει πολύ επικεντρωθεί σε αυτό, προσπαθεί να φτιάξει εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την, την επαναπαραγωγή αποτελεσμάτων. Δηλαδή, όταν κάποιος βγει και πει ότι παρατήρησα, ξέρω εγώ, ότι το τσάι, προξενεί δεν ξέρω, καρκίνο του εντέρου, να μπορούν γρήγορα η επιστημονική κοινότητα να πάει να πει για μισό λεπτό, μπορούμε να δούμε τα δεδομένα αυτά αν είναι να σωστά, μπορούμε να ξανακάνουμε αυτή την έρευνα. Ή είναι μια έρευνα που ξαφνικά τα δεδομένα κρύβονται, θάβονται, δεν μπορούμε να τα δούμε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε κλπ. Οπότε υπάρχουν και πολλοί έλεγχοι, καινούργοι και πολλή έρευνα, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα, σαφές το. Υπάρχει.
0: Πώ θα μπορούσαν οι ίδιοι οι επιστήμονε να αλλάξουν τη θέση και τη σημασία που έχει η επιστήμη στον δημόσιο λόγο και να μειώσουν ενδεχομένω τι παρεξηγήσει και την αμφισβήτηση τη επιστημονική εγκυρότητα, Υπάρχει κάποιο τρόπο,
1: Ναι, βέβαια υπάρχει. Μπορούμε να κοιτάξουμε, να να πάμε πρώτα πρώτα από αυτού που παράγουν επιστήμη. Οι οποίοι είναι οι επιστήμονε, τώρα πια δεν είναι μόνο οι επιστήμονε, είναι και η βιομηχανία, η Google κλπ, η Microsoft. Είναι όλοι ερευνητέ είτε είναι μέσα σε κάποιο πανεπιστήμιο, είτε εκτός πανεπιστήμιου. Αυτή πρέπει να περνάμε σιγά-σιγά σε κάτι, σε κάτι που η ιατρική κοινότητα το κάνει χρόνια, η οποία ξεκίνησε βέβαια πολύ πιο νωρίς από τους υπόλοιπους να, να, κάνει, να κάνει κλινικές δοκιμές, να κάνει πειράματα κλπ. Να κάνει αυτό που λέμε pre-register studies, δηλαδή μελέτε στις οποίες υπάρχει μια προεγγραφή του τρόπου με τον οποίο θα χειριστεί τα δεδομένα. Στην ιατρική, όλα τα καλά περιοδικά το κάνουν αυτό. Έτσι. Άρα, εκεί γι' αυτό λέμε ότι άμα είναι σε ένα καλό ιατρικό περιοδικό, είναι πολύ έγκυρο, διότι υπάρχει μία μεθοδολογία την οποία δεν μπορεί να αντιπαραβεί. Όλα αυτά που σα είπα πριν, δεν μπορεί να τα παραδείς. Δηλαδή, στέλνει πριν ξεκινήσει τη μελέτη, λε τα δεδομένα που θα συλλέξω, θα τα επεξεργαστώ με αυτό και μόνο με αυτόν τον τρόπο και θα είναι ανοιχτά στην κοινότητα. Και δεν μπορείς να κλέψεις με τα καλά ιατρικά περιοδικά. Προσπαθούν αυτό να το κάνουν τώρα σε πάρα πολλές έρευνες. Άρα υπάρχει μία, υπάρχει μία τάση από την πλευρά των επιστημόνων να το βελτιώσουν αυτό. Τώρα υπάρχει επικοινωνία που, της επιστήμης που την κάνουν δημοσιογράφοι και μέσα κλπ. Και Εδώ χρειάζεται, χρειάζεται πολλή δουλειά, κυρίω από αυτούς τους ανθρώπους, να καταλάβουν ότι όταν... Βλέπει ένα νούμερο, δηλαδή ένα δημοσιογράφος συνήθω αυτό που κάνει είναι ότι αν το, η, στατι, η στατιστική υπηρεσία βγει και πει ότι η ανεργία είναι τόσο, το παίρνει και σου λέει αφού το είπε η στατιστική υπηρεσία, είναι ένα νούμερο το οποίο μπορώ να πάω εύκολα και να το γράψω στην εφημερίδα μου ότι είναι ένα νέο. Και βέβαια δεν θα το ελέγξει, είτε γιατί δεν έχει χρόνο, είτε γιατί βιάζεται να το δημοσιεύσει γρήγορα, είτε γιατί μερικά νούμερα, είτε τα πει η κυβέρνηση, είτε τα πει ε, ε, κάποιο θεσμό, θεωρούνται ότι είναι. Ε, ε, είναι αληθή. Αλλά αυτό που θέλουμε εμεί από του δημοσιογράφου και από τα μέσα δεν μα στάνει αυτό. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πάει ένα βήμα παραπάνω, να δει το νούμερο και να κάνει ένα κλικ και να αρχίσει να το ελέγχει το νούμερο. Πάλι σε μια ομιλία μου στο, στο Θαλή και Φίλη, είχα πει για το παράδειγμα το... η στατιστική υπηρεσία τη Μεγάλη Βρετανία. Όταν βγάζει δείκτες όπω δείκτη ανεργία, α πούμε, ή οποιοδήποτε άλλο δείκτη, βγάζει και σφάλματα. Διότι όλοι αυτοί οι δείκτε μετριόνται με κάποιο δείγμα, άρα έχουμε σφάλμα. Όταν λοιπόν μία, ε, κάποια στιγμή βγήκε και είπε ότι ανέβηκαν 3.000 οι άνεργοι αυτό το τρίμηνο, αν κοιτάξεις το BBC, βγήκε και είπε ανέβηκαν 3.000 οι άνεργοι. Αλλά αν κοιτάξεις το νούμερο προσεκτικά και μπει μέσα στο site και πας και κοιτάξεις τη μελέτη, θα δεις ότι η αβεβαιότητα αυτού του νούμερου ήτανε σύνη πλήν 70.000. Τώρα, ένας δημοσιογράφος, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να πει... σύμπληροι 70.000 δεν είναι καμία πληροφορία, δεν χρειάζεται καν να βγει στι ειδήσει. Παρ' όλα αυτά βγήκε στι ειδήσει και πάρα πολλά τέτοια νούμερα βγαίνουν στι ειδήσει. Άρα νομίζω εδώ υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη των ανθρώπων που κοινωνούν την επιστήμη στο κοινό. Και το τελευταίο βέβαια κομμάτι είναι το κοινό. Δηλαδή, όπω είπα και πριν, οι πολίτε και κυρίω οι θεσμοί, πάρα πολλοί θεσμοί πια μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στη Μεγάλη Βρετανία κάνουν αυτή τη δουλειά, κάνουν ένα πόλεμο μεταξύ. Καλή και κακή στατιστική, ελέγχουν τη στατιστική και τα νούμερα. Άρα, αν ένα πολιτικό βγει και πει μέσα χλαμάρα και πει ότι ισχύει αυτό, πρέπει αμέσω να υπάρχουν θεσμοί, όχι οι πολίτε που βγαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι, λίγο πιο οργανωμένοι θεσμοί, οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν και να βγαίνουν και να λένε, κάτσε, αυτό το νούμερο από πού ήρθε. Υπάρχουν και εκπομπέ στη Μεγάλη Βρετανία που ένα podcast. Πολύ ωραίο είναι ένα που λέγεται More or Less του BBC, στο οποίο κάθε εβδομάδα δημοσιογράφοι ελέγχουν διάφορα νούμερα που ακούγονται από εφημερίδες ή από πολιτικούς, τα κοιτάζουν λίγο προσεκτικά και λένε αν είναι αλήθεια ψέματα. Άρα ναι, μπορούν
0: πράγματα να γίνουν και από από όλες τις πλευρές. Αγαπητέ Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και για το πρώτο podcast της νέας χρονιάς και ελπίζουμε να δώσουμε σε όσους μας ακούν ορισμένες αφορμές για να σκεφτούν περισσότερο ή να ερευνήσουν διεξοδικότερα τα θέματα της συζήτησής μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ κι εγώ πάρα πολύ.